0: تلخيص كتاب سيرتنا وسنتنا للعلامه عبد الحسين الاميني صاحب موسوعه الغدير تلخيص محمد بن رضا اللواتي قراءه النص علي الاكبر جوني في عام 1384 للهجره زار العلامه الاميني سوريا وبقي فيها اربعه اشهر وهناك طرح عليه احدهم هذا السؤال لماذا تقيم الشيعة مآتما للعزاء؟ ما جعله يؤلف هذا الكتاب الذي يعالج فيه هذا الموضوع ويجيب عن سؤال السائل بكل دقة علمية بدأ المؤلف بالتحدث عن الحب ومن هو المستحق له فيجيب بأن الله هو المستحق الأول للحب ولأنه تعالى لا حد له ينتهي عنده فلا حد للحب فيه وكلما زاد علم الإنسان بعظمة ربه، ازداد حبه له، ولكن حب الإنسان لله تعالى في حاجة إلى أن يحبه الله تعالى أيضاً لكي يكون ذا جدوى، ولكن كيف يتحصل حب الله تعالى للإنسان؟ يقول الله تعالى في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتبعيه النبي صلى الله عليه واله وسلم حتميه لكسب محبه الله تعالى والنبي صلى الله عليه واله وسلم غايه الوجود وهو اولى بالبريه من انفسهم وقد قال صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح البخاري فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وحب أهل بيته يأتي بعد حبه مباشرةً، فقد روت كتب الحديث أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن عبد بالله حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه من عترته، ويكون أهلي أحب إليه من أهله، وقد تواترت وتظافرت الروايات عنه صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد أناس لهم ارتباط شديد به حيث يقول في بعضها من كنت, مولاه فهذا, من كنت مولاه, فهذا مولاه فهذا علي مولاه علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي من كان الله وأنا مولاه فهذا علي مولاه من كنت مولاه فعلي وليه من أحبني فليحب هذين يعني حسنا وحسينا من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك يا علي فقد فارقني أنزل آل محمد منزلة الرأس من الجسد ومنزلة العينين من الرأس فإن الجسد لا يهتدي إلا بالعينين كما يستحق اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم حبا من جانبنا انهم عترته وصحت الروايه التي يقول صلى الله عليه واله وسلم فيها
1: كل نسب منقطع يوم, يوم القيامه الا نسبي
0: ان حب عترته اجر للرساله كما نص التنزيل وقد روى ابو مظفر الصب في تذكرته في قوله تعالى في سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون روى عن مجاهد أنه قال مسؤولون عن حب علي عليه السلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الصلاة البتراء وهي الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بلا ذكر أهل بيته يا له من خطب فظيع ان نهمل السنه النبويه الثابته ونظل على الصلاه البتراء ولا نبالي باستيائه صلى الله عليه واله وسلم. خرجنا مما مر ان بواعث محبه الال عديده جدا، وكتب المسلمين طافحه بذكر فضائلهم ودواعي محبتهم. بعد هذا ينتقل العلام الاميني الى صلب السؤال ليجيب عنه. فيقول لقد تسالمت الآئمة بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالملاحم والفتن فلقد أحاط صلى الله عليه وآله وسلم علما بما ستلقاه عترته من الرزايا والمصائب الجمة ما أورثته كآبة طوال عمره فقد اخرج الحفاظ باسانيدهم عنه صلى الله عليه واله وسلم وهو يبكي بصوت عال فيساله علي عليه السلام عن سبب بكائه فيقول ضغائن في صدور اقوام لا يؤدونها لك حتى يفقدوني تراه يضم صبته الحسن المجتبى ويقبله من فمه حتى سرته لما ستمتلئ احشاؤه بالسم ويضم صبته الحسين ويقبل مواضع السيوف والرماح والطعون ويقيم عليه مآتماً حيناً بعد حين ثم انتقل الشيخ الأميني إلى ذكر المآتم التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حفيده المفدى نذكر منها الآتي الأول المأتم الذي أقامه عليه يوم الميلاد في أول ساعة من ولادة الشهيد المفدى برواية الحافظ البيهقي والحافظ محب الدين الطبري والسيد محمود الشيخاني المدني ولم تسمع الدنيا أن وليداً أقيم عليه مأتم إلا وليد الزهراء الصديقة بدلاً من حفل السرور والحبور والتباشير المأتم الثاني أخرج الحافظ الحاكم النيسابوري في المستدرك حديثاً صحيحاً على شرط الشيخين ولم يخرجاه أن أم الفضل بنت الحارث دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسين في حجره وعينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهرقان بالدموع فتسأله عن ذلك فيقول إن جبرائيل قد أخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا وأعطاه من تربته الحمراء المأتم الثالث في مقتل الحافظ الخوارزمي والحافظ صاحب المستدرك وفي الفصول المهمة لابن صباغ وفي الصواعق المحرقة والخصائص الكبرى وكنز العمال أن جبرائيل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أعطاه التربة الحمراء سيقتله اللعناء بأرض كربلاء المأتم الرابع لقد أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على والده المفدى مأتما رأس السنة فلقد هبط عليه اثنا عشر ملكا محمرة وجوههم قد نشروا أجنحتهم وهم يقولون يا محمد سينزل بولدك الحسين ما نزل بهابيل من قابيل وسيعطى مثل أجر هابيل ويحمل على قاتله مثل وزر قابيل ولم يَبْقَ في السماء ملك إلا ونزل يعزيه في صبته الحسين الموضع الخامس لما مضت على الحسين سنتان من ولادته نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره مجدداً عن مقتل ولده المفدى وإذا بالنبي يخبر المسلمين ما أخبره جبريل عن مقتله فيضج الناس في المسجد بالبكاء فعندها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم أتبكون ولا تنصرون اللهم فكن أنت له ولياً وناصراً المأتم السادس أخرج الحافظ الكبير أبو قاسم من الطبراني في المعجم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقام على سبطه المفدى مأتما في بيت السيدة أم سلمة بنعي جبرائيل وذكر الحافظ الهيثمي في المجمع عن الطبراني فقال رواه الطبراني ورجاله موثوقون وأخرج الطبراني أن النبي أقام مأتما آخر في بيت السيدة أم سلمة وقد قال صلى الله عليه واله وسلم لها بعد ان اعطاها تربه كربلاء وديعه: يا ام سلمه اذا تحولت هذه التربه دما فاعلمي ان ابني هذا قد قتل. الماتم السابع اخرج الامام احمد بن حنبل في مسنده خبر اقامه النبي صلى الله عليه واله وسلم ماتما اخر في بيت السيده ام سلمه بنعي ملك المطر. المأتم الثامن ما أخرجه الحافظ ابن البرقي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقام المآتم على حفيده المفدى في بيت السيدة عائشة أم المؤمنين بنعي جبرائيل. المأتم التاسع ما أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في خبر إقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأتما على سبطه المفدى في بيت السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين. الماتم العاشر ماتم اخر اقامه النبي صلى الله عليه واله وسلم في بيت ام المؤمنين عائشه بنعي ملك ما دخل على نبي قط اخرج خبره الحافظ ابو القاسم الطبراني في المعجم الكبير الماتم الحادي عشر اخرج الشريف النسابه ابو الحسين العبيدلي العقيقي خبرا في كتابه اخبار المدينه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقام مأتماً على الشهيد المفدى في دار الإمام علي عليه السلام المأتم الثاني عشر ما أخرجه الحافظ الطبراني عن معاذ بن جبل عن إقامة النبي لمأتم في مجمع من الصحابة المأتم الثالث عشر في ذخائر العقبة أخرج الحافظ محب الدين الطبري خبر إقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأتماً في داره على حفيده الشهيد وهنالك عدة أخرى من المآتم قد أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشهيد المفدى ذكرها العلامة الأميني في كتابه إلا أننا لم نذكرها رعاية للاختصار فمن أحب فيمكنه الرجوع إلى الكتاب المحصلة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقام كل تلك المآتم على وليده المفدى قبل مقتله فما ظنك به صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجده قتيلاً بالقتل الذريع مرملاً بالدماء، مجدلاً بالرمضاء، مكبوباً على الثرى، معفر الخدين، دامي الوريدين، محزوز الرأس، مذبوحاً عطشاناً، ظامياً وحيداً غريباً ردت أعضاؤه حوافر الخيول فكما دام حزن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طوال حياته والأمر بعد لم يقع كذلك حقيق علينا وعلى كل من صدقه صلى الله عليه وآله وسلم واستنى بسننه أي يدوم توجعنا وتفجعنا بالمصاب الفادح ويكون البكاء والعويل على بضعة نبينا سرمدا إلى يوم القيامة وقد أخرج الفقيه المغازلي الواسطي في المناقب أن حول قبر الحسين أربعون ألف ملك شعثا غبرا يبكون عليه إلى يوم القيامة وأخرج الفقيه ابن المغازلي في المناقب والحافظ الجنابذي الحنبلي في معالم العترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تحشر ابنتي فاطمة ومعها ثياب مصبوغة بدم فتتعلق بقائمة من قوائم العرج وتقول يا جبار أحكم بيني وبين قاتل ولدي فيحكم لابنتي ورب الكعبة لقد أكدت لنا المرويات أن إظهار الحب لعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقترنة بإظهار الحب للنبي نفسه وحب رسول الله مدعاة للفوز بمحبة الله تعالى كما في النصوص القرآنية ويقول المؤلف ختاماً هذا حبنا وهذا حسيننا وهذا مأتمه وهذه كربلاؤه وهذه تربته وهي مسجدنا والله ربنا وسنتنا وسيرتنا سيرة نبينا وسنته ولله الحمد إلى هنا أيها المستمعون الأعزاء انتهى تلخيصنا لهذا الكتاب ولنا لقاء يتجدد معكم في تلخيص لكتاب شيق آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته